0: 欢迎收听《联合开炮》。呃，我是郭崇伦。呃，徐尊慈是我以前在报社的同事，他后来转入学术界，现在担任中华经济研究院、台湾东南亚国家协会的研究中心主任。我们今天请他来谈目前正在酝酿成型中的印太经济架构。欢迎尊慈来到郭崇伦会客室。
1: 崇<笑>文好，大家新年好。嗯
0: ，我我们现在虽然今天主题是要谈亚太、印太经济架构，但是,是呃，现在有一个比较热的相关的话题，就是呃，台湾现在在解除了就是对于呃福岛食品的呃禁令以后啊。目前要加入 CPTPP 的机会是怎么样？因为尤其是我们听到有一种说法，是是说这个对于日本支持台湾加入很有帮助，但是也有人觉得说已经过了这么长一段时间，原来日本的期待现在呃也已经慢慢淡下去了，所以没有什么差别。你怎么看这个事情？
1: 我想，呃，福岛五县市的食品进口的事情，日本一直都很关心哦。所以，即使是呃，距离我们呃前朝的政府承诺要准备开放，到现在已经那么多年的时间，我想，呃。这一次的开放的动作，对日本来讲，他还是非常非常的欢迎啊！因为已经看到日本他这个各界非常重视台湾的市场啊，尤其是台日之间的关系，所以呃，食品解禁的这件事情，对台日的双边关系会是非常重要的一步。但是呃，对于我们加入 CPTPP 的整个申请案来讲，呃，当然会有重要的影响。可是 CPTPP 其实基本上是共识决，嗯，也就是要所有已经呃这个生效的这些。這些成员之间，他们要有个共识来处理台湾的申请案。那更复杂的是，他还牵扯到中国大陆的的申请案。所以，呃，这件事情的话，可能我们还是必须要呃审慎乐观的来观察。嗯
0: ，呃，我我们就进入今天的主题了，就是说，嗯、呃，跟这个有关系的，就是美国最近在酝酿，呃，要在很快的时间当中宣布。呃，要成立一个叫做印太经济架构啊，呃，他有讲说这不是一个传统的区域经贸协定，然后说这里面会有几个重点，包括数位贸易、供应链的问题、基础建设，还有绿色可持续经济。我们现在知道，呃，这个印太经济架构是一个什么样子的一个形态？那呃，它的重点是在哪里？
1: 是，呃，谢谢崇伦提到这个问题哦，因为事实上，呃，从去年。呃，拜登政府上来大概已经是十三个月嘛，哈，从去年的十月份啊、呃，呃，拜登他呃在参加 EAS， 就是东亚高峰会的时候，他其实就已经抛出来一个预告，说他预计要提出这个呃印太经济架构、嗯、，Indo-Pacific Economic Framework， 叫 IPEF， 很拗口啊、喔。那、嗯、那时候的话，也大概就宣告了说，它其中会包含的几个重点啊、喔，除了您刚刚提到的。呃，这个呃呃，数、呃、位经济，然后这个 supply chain 啊、呃，所以是我们现在一天一天到晚在讲的这个供应链的韧性，然后这个呃脱碳 decarbonization 跟这个干净能源基础建设之外，另外还有两个，一个叫贸易便捷化。Trade Facilitation， 那另外还有一个也是这个呃，从前朝的川普政府到现在拜登政府一直在提的，叫做这个 Worker Standard， 就是劳工标准哦。嗯、那这六个东西的话，其实从川普到现在的拜登，一直都是他们在经济施政上面的重点。所以呃，把这几个重点的东西放在一个所谓的架构里头的话，其实对于拜登政府，他想要诉求呃，美国国内对他在经济政策。上面的支持，还有他要诉求对外界，包括他的盟友啊，包括东南亚、啊、亚洲各国来讲，可以呃增加跟这些外界的国家之间的这些经济合作来讲，是他一个非常重要的施政的目标。所以，我们现在大概就是这个呃，拭目以待啊，因为除了呃，这个拜登他宣布已久的这个印太经济架构呃，经呃印太经济架构呃，准备要提出来之外。呃，昨天晚上欧盟啊，二、呃、月八号晚上，欧盟也提出了欧盟也是大家期待已久的所谓的芯片法案哦。所以事实上，呃，这几个大的经济体其实陆陆续续都在提出来，他们应应疫情之后的新的世界经济的面貌的一些重要的施政目标
0: 。我的问题是啊、哦，就说嗯，虽然这些有些是新的，但是也有一些是在嗯过去的。经贸架构里面谈过的，比如说呃，您提到的呃，关于劳工的标准方面，在 CPTPP 里面也提到了。那为什么不能够把寄存的架构再扩大来包括这些东西？比如说 CPTPP 现在是一个现成的东西，那把它再扩大，然后美国加入就好了。那为什么变成说？是不是因为美国没有办法加入 CPTP， 所以要另起炉灶弄这个东西？
1: 是，这这是很好的观察啊，因为事实上这也是从川普到拜登以来，美国的学界、产业界一直在辩论的问题，嗯、就是您刚提到的几个重点啊，包括这个呃呃这个供应链的问题，包括基础建设，还有包括劳工标准的问题。其实过去从奥巴马时代到川普到现在的拜登，陆陆续续都提出来。那尤其奥巴马时代他推动的那个时候叫 TPP 嘛，哈、嗯，包括劳工标准啊，包括数位经济啊。电商啊，等等，其实里面都有非常完整的架构。那但是为什么现在呃，从川普开始到拜登要？抛弃啊，已经有的东西 ，T P P 的东西要重立重立另外另起炉灶，但是是旧瓶装装新酒。那主要是因为过去这些年来，呃，世界跟美国的思维其实已经改变了。因为川普呃在任四年，其实他最成功的一个地方就是他把美国跟中国之间啊、呃、的这个对抗的东西，尤其是经济上面的对抗，非常合理化，嗯、而且得到了这个美国全民不分党派的共识。嗯、那另外一个的话呢，也是到现在为止，美国已经是大多数的人都深信说，这个中国对美国是不公平贸易啊，不公平贸易情况之下，那你再去谈要降低关税、要开放市场啊等等，不只是对中国，可能对其他的日本啊、东南亚的国家，可能都会对中对美国有不公平的贸易。所以，呃，从川普到现在，美国对于参与。一般我们讲到传统的 FTA， 他已经失去了兴趣啊，所以这个 TPP、CPTPP 他也没有没有兴趣参与，其他的这些经济的这些协定也没有参与。但是这些议题还是很重要，尤其是劳工标准，那尤其是这个基础建设啊，美国、欧盟都看到了中国在推动“一带一路”之后，那美国的基础建设，他也希望能够有机会输出，因为这也是一个非常庞大的庞大的商机。那数位经济的这件事情更重要，因为呃，数位经济会是这个一。疫情之后会是未来十年、二十年，尤其是已开发国家，它经济的命脉啊，因为它掌握的是这个优先的科技。那这个部分也是美国呃远远在中国之前的地方。但是数字经济全世界的标准跟这个游戏规则不一样，谁能够掌握游戏的制定权，这是非常的关键。所以，数字经济相关的这些标准啊、法规等等更重要。所以，这些从过去到现在一直重要的议题，呃，美国现在已经不欢迎。传统的 FTA 的模式，所以他用另外的一个方式啊，呃，譬如说，人家把这个呃、嗯、经济，印太经济。呃，架构把它称之为是一个平台，在这个平台上面的话呢，有各种各样不同的议题，然后这个各种各样不同的 approach， 就是用不同美国用不同或用不同的手段跟不同的方法去推动这些议题的跨国合作，让它更能够有利于美国自己国内经济的助长，所以它未来会是一个完全不同的东西，会推翻过去传统的 FTA
0: 。所以，有的人在呃。到目前的报道里面啊，呃，透露出来说，就像你说的，它不是一个大的协议，而是一个平台，里面有很多不同的协议。那各个国家就这不同的协议，如果你可以的话，你就呃来签订，呃，而不是说我所有的国家都要 commit 到所有不同所有的这种协议里面，是不是有这个差别？
1: 我们目前看到的呃方向，好像是以这样的一个方向前进哦。那他当然也牵扯到说，这个美国对不同的议题，他会用议题去结盟啊、呃。譬如说，有的议题的话，它可能的这个结盟的对象是跨的， a 譬如说是这个美印呃美呃会是这个印度、日本、澳洲。那有的议题的话，譬如说供应链的韧性，你一定要整合到东南亚的国家，尤其是越南等等。嗯、所以他会用不同的议题去做不同的。这个呃、uh, alliance 的结合，那当然另外一个方式的话，也是因为呃，他呃，行政美国的行政部门，川普政呃，拜登政府，他也必须要去。规避或者是闪躲一些国会的监督或者是国会的同意啊，那譬如说到现在为止，如果美国啊呃呃一直以来，如果你要推动 FTA 的话，你涉及到贸易授权法案的问题，那如果没有办法能够呃确定能够掌握到拿到这个贸易授权法案的话，透过其他的方式而不是签署 FTA 的方式的话，嗯、对行政部门会比较容易操作，所以它也是一个呃在现行的这个美国的这个国会啊的这个价。架构之下的一个权宜的方式吧
0: 。我这就嗯、呃，我想进一步的想要了解一下，因为呃，如果说呃你要逃避国会的监督，不要涉及到关税的减免的问题的话啊，那呃，可不可能做得到？因为呃，我们知道就是为什么嗯。呃拜登政府不愿意加入 CPTPP 的很重要一个原因，就是在二零一六年跟二零二零年的选举的很重要的一个主轴，都是因为中西部很多工人他们担心，呃，继续的签这个贸易协定下去，他们的工作机会会没有。这个不仅是共和党呃强烈的这样子主张，连民主党里面的左派也是这样子的认为。所以现在。多数是一个共识，就是反对继续签这个贸易协定。但是你现在用印太经济架构，你用一个变相的方式，嗯，这样子国会会同意吗？或者是说，呃，你用这个避免掉这个呃这个减免关税的方式？难道国会将来不会再扩大？就是认为说，你这个协定还是要经过国会的授权，或最后要能够投票通过，这个问题要怎么解决
1: ？对，呃呃，一一般我们讲说，呃。Free Trade Agreement 嘛，哈，嗯、这个自由贸易协定里面，其实最关键的是，除了这个 Trade Rules， 除了贸易规则之外，另外很快的一块就是我很重要的一个部分，就是我们一般讲叫 Market Access，、嗯、叫市场进入啊。入中国大陆它翻成是市场准入，<是>我们这边翻成是市场进入。<是>那呃，如果是制造业的话，当然涉及的就是这个你的关税要减免，不管你是降到零关税啊，或者是降到非常非常低的关税。嗯、那这套呃这套的理念的话，其实是。在奥巴马时代，他去推动 TPP 的一个重点啊，因为那时候他强调，呃，欧奥巴马时代强调 TPP 要让它成为是一个黄金标准的 FTA， 所以原则上百分之九十九或者是百分之百的关税都应该要减免啊，因为当时的美国的信念的话是认为说，只要其他的国家把这个关税呃降到零，美国的产品就有竞争力，就可以进到。当地国的市场，但是这样的一个信念到川普时代的时候被完全推翻啊！因为川普时代他提到的不是 free trade， 他提到的是 fair trade， 是公平贸易。因为他的这个诉诸美国的选民的支持是这个中国大陆长期以来对美国是不公平的贸易啊，所以这个呃，所有讲到这个关税减免啊等等，不止。不要继续推，而且甚至还要加关税啊！所以这个美呃，川普时代才对呃中国增加了到现在为止还有三千多亿美元的这个二十五 percent 或者是这个七点五 percent 的关税。那本来大家也认为说这个拜登上来之后应该会扭转这样子的一个做法，那但是你看到拜登上来已经十三个月，他还是把川普时代加征的所谓三零一的关税还是保留，并没有要取消关税的意思啊！所以也显示说。呃，拜登政府他在权权衡美国国内的这些意见之后，他认为对若干的国家，尤其是出口导向啊，这个出口比较有竞争力的中国啊，呃、啊、等等，那还是要保持关税。所以呃，这个 FTA 下面去推动呃关税减让的这件事情，对美国当前的思考来讲已经是不可能。但是未来会不会若干的产品的话，它也要放宽这个 market access？ 因为你如果没有降税的诱因的话，对其他的。国家来讲，他们跟美国去推动啊，或是去参加美国呃推动的这个印太经济架构，嗯嗯、他们具体的诱因是什么？除了你的这个 like-minded 啊，你是这个志同道合、理念相同的这些经济伙伴的 partnership 之外，总是要有一些这个呃诱因啊。所以也有人认为说，会不会在这个十一月的其中选举之后，那这个拜登会提出一些有关于涉及到一些市场呃、啊、这个 market access 的东西，但是。另外一方面的话，也觉得说这样子的呃可行性也不高，因为整个目前美国的思考的话，它是第一是。基础建设非常重要。第二的话，他要掌握的是包括数位经济啊等等的这个制定权啊，游戏规则的制定权。那第三的话，当然包括说他还是呃要保护美国劳工的权益呀、啊、等等等等。所以这一套印度经呃这一套印太经济架构未来的长相跟各界的期待会非常的不一样。但是要怎么样操作，我们也看到陆陆续续有一些资讯出来，嗯、可是可能还是要等到比较明确的东西出来后，大家才能够。有比较清楚的评论
0: 、嗯，呃，这里面我觉得是有两面哈、喔，一面是说希望呃美国对于目前的呃这个经济的形态，他希望能够掌握，但是还有一个情况是说，美国也希望能够在印太地区保持一个领导的地位，尤其是在中国大陆抗衡这方面啊。中国大陆呃，现在除了已经是 APEC 的成员以外，现在也在申请要加入 CPTPP。如果说呃，给他也能够通过加入变成 CPTPP 的话，变成他在印太地区两个大的多边的经贸体系里面占有主要的地位，而美国没有，这个是呃，美国认为是一个很大的一个战略漏洞，所以美国现在急着要在这边来补啊。嗯，你觉得这个里面是不是也有跟中国对抗、大陆对抗的味道？换句话说，在未来的这个印太经济架构里面，是不是一个排除中国大陆的一个形态在这里？嗯。
1: 嗯、这这也是一个很重要的方向啊！我我昨天晚上参加这个美国的 Asia Foundation 啊亚洲基金亚洲基金会，它有一个这个 Webinar 也是在讲这个印太的经济整合啊等等。那美国有很大的一派，包括智库啊学者，到现在为止都还是认为拜登不回去参加 CPTPP 是他战略上一个非常呃这个非常大的一个漏洞哦、啊，那也会影响到美。美国啊，不只是在全球的 leadership， 也会影响到美国在亚太地区跟盟友的合作。那所以，我我这边手边也有一本是美国的 CSIS 啊，它的一个报告，里面也是一再的提到说。对拜登来讲，最重要的做法，他就是第一，应该是回到 C P T P P 啊，其他的话都好解决。但是显然，这个在政治上的可行性被呃这个呃白宫认为是不太可行啊。所以您刚讲的 C P T P P 的这部分，美国已经到现在为止已经非常明确的是说，短期内他不会考虑回去啊。所以呃。放掉 CPTPP 也放掉其他的 FTA， 那另外走到这个 Indo-Pacific Economic Framework， 那当然目前为止的话，美国是没有提到说没有在任何地方有明指说他会排除特定的国家，包括中国。但是，呃，你看到从川普开始啊，到现在的拜登，甚至是欧盟等等，经常用的一个关键字叫做 like-minded partner 啊。当他提到这个呃呃 like-minded 啊，就是我们讲这个。呃，志同,同道合，或者是信念一致啊，嗯嗯、或者是呃，另外一个关键字是,是有这个 shared 这个呃呃、uh, value 啊，享有共同的这些价值观啊。当讲到这些关键字的时候，其实就把中国大陆已经排除排除在内啊，所以没有名指。但是呃呃，如果涉及到这个是不是有共同的价值观、啊，中国是包不包括在内的？但是同样是这个呃共产主义，越南啊，对美国来讲、嗯、就是这个 like-minded partner 啊，所以很。很多地方也会让很多外界的一些这个讨论啊、批评啊等等，认为美国其实呃还是要排除中国大陆，但是他拿出来各种各样的一些理由啊等等，要信念相同啊等等，其实并没有一个非常缜密呃、缜密的一个一
0: 致性。我我想特别提到，就是接下来谈对于印太呃区域里面其他的国家。呃，要怎么样来因应这个情况啊、哦？嗯、呃，当然，日本啊、澳大利亚、啊、这些国家跟美国经济发展程度比较接近，他们也有 FTA 的签订，这比较没有问题。问题是像越南，问题是像印尼这些国家，那他们在跟美国贸易的时候，我们老实说，其实是不是一个 fair trade 啊？哈。呃，他其实就是运用他的比较低廉的工资，哦、呃，可能比较呃不好的劳工环境，呃，才能够用比较价廉的进口货来跟美国竞争嘛。那如果说你用同一套标准，呃，市场准入、市场进入来排除中国大陆的话，那你怎么样子？对于这些国家，你要用什么方法来把他们？呃，纳入你的范围，这个就是一个，我我在讲说，这是一个会变成会不会变成一个矛盾的一个问题。你在排除了，或者是你有某一种原则，在排除了一些 unfair 的不公平的贸易的时候，其实你也把这些你原来希望能够提息的，希望能够把它纳入你的影响力的这些国家，也同时把它排除掉了。像你现在如果要成立印太经济架构，那对于越南跟印尼这些国家有没有这些资格能够加入呢
1: ？对，这也是呃到目前为止讨论的一个一个关键了、喔，因为呃很清楚的是呃这个印太经济架构。一定会包含这个矿的国家啊，包括这个呃印度啊，印度、日本、澳洲，那当然也会包括这个韩国，包括纽西兰，但是会不会再包括到很关键的是东南亚的国家？因为你去看这个印太经济架构里面还有一个。重点叫做供应链的韧性啊。那供应链的韧性的话，现在我们也都很清楚說，说这个国际上面已经这个形成很完整的供应链的话，基本上是在亚洲，一个是以 China 为主的一个供应链。那过去几年，呃，东南亚慢慢的崛起啊。那尤其是这几年，因为美中贸易战之后，很多的这个中国的供应链移转到了这个东南亚去，所以东南亚的国家，如果你不让他参与的话，那你要谈谈论这个供应链的韧性的话，其实是。无从谈起啊，因为你现在要这个对抗啊，或者是要排除中国大陆为主的供应链，所以你刚讲的呃，你刚讲的问题是一个关键呢、喔。那你也可以说，或者是美国，或者是外界很多批评啊、呃，认为说这个呃，美国第一，它是。它有不同的标准啊，因为您刚刚讲到的劳工的问题啊，等等，那呃，或者是说这个呃，它的这个呃，很多环环保的问题等等啊，那其实很多发展中的国家的情况一样啊，不见得会比中国大陆更更好或者是更差。那这也是涉及到，其实在二零零一、二零零二。美国当时跟欧盟其实主导在 WTO 下面谈判，就应该要把环境啊、劳工啊这些议题把它放进去。那当时没有成功，但是呢，后来 TPP 出现的时候，美国就把这个环境啊、劳工这些议题通通都放到 TPP 里面去。那这也是反映到美国从过去以来它一直的关切啊、哦，因为已开发的国家觉得你就是因为环境保护不佳、你的劳工标准不佳，所以你的东西才会比美国生产的东西更有。竞争力啊，因为你的价格更低啊，所以呃，到目前为止，美国还是讨论同样的东西啊。那呃，所以也也要我们也要观察说，未来的这个印太呃架构协定啊，呃呃，印太经济架构真的是很拗口。除了这些这个呃跨的国家之外，到底哪一些这个开发中国家会纳入？那美国对这些开发中国家，呃，越南啊等等，会不会有这个呃更严格的这些劳工标准？我觉得可以再去。观察，但是呃，另外一个角度来看，那呃，所谓的劳工标准，国际上是有 ILO， 基本上在 ILO 有一系列的这些劳工标准嘛，哈。那美国国际劳对对对，国际国际劳工组织。那美国自己的话，其实有几个 ILO 的这些 Convention， 它也没有完全 ratify， 也完全没有批准。嗯嗯、所以呃，这个美国所提倡的这个劳工标准，也不是呃所有 ILO 通过的这些关键的劳工标准，而是美国自己认定有几个非常关键的劳工标准，嗯、所以。这些的话，其实未来都会是美国自己更重视的这些劳工标准，会放到它的这个印度太平洋的这个经济架构里
0: 头去、嗯。我最后就想问，呃，尊慈，就是台湾现在要参与这个印太经济架构，它的可能性是怎么样？我们前面最早开始的时候提到 CPTPP， 可能不像大家所想的这么容易。现在 RCEP。因为中国大陆已经在里面了，你两岸之间如果政治上没有和解，也很难加进去。所以现在看起来，似乎这个印太经济架构是台湾要参与这个区域经济组织里面最好的一个机会了。你你觉得现在目前的情况怎么样
1: ？我我先回应一下 CPTPP 的问题啊，因为嗯，对台湾来讲的话，其实参加 CPTPP 是 c p 应该是各界包括还有这个 CPTPP 的成员。呃，所乐见的事情啊，因为任何的 FTA 其实都希望能够扩大它的成员。那但是现在台湾要加入 CPTPP， 涉及到的是政治的问题，而不是经济的议题啊。因为各国也都承认说，台湾呃参加 CPTPP 的高标准啊，除了我们刚刚讲的这个食品啊，或者是食品的问题之外，其他在市场开放啊等等，我们是相当高标准的。所以这块的话，是有待 CPTPP 的成员他要共视觉去解决这个政治性的议题。所以。呃，我我我自己认为，终究是会让台湾参与啊，只是中间这个过程的话，会推多会动多久的话，这是一个
0: 很大的问题。鼓打上，如果是这样子的话，因为呃，中国大陆也已经申请了啊、哦，所以。这会像是怎么样？会像呃 W T O 一样，就是等于两岸同时同一个时间一起加入吗？还是怎么样
1: ？所以现在就很有趣，因为这个呃，去年九月嘛，哈，这个呃，中国然后台湾呃，陆续呃。提出申请之后，那呃几个有几个成员有出来表态啊？那这个包括说这个呃欢迎中呃包括说认为中国大陆不适合参加，然后这个很很困难啊，或者是包括欢迎中国大陆要加入啊等等。但是对于台湾要加入的这件事情的话，其实 CPTPP 的成员呃除了澳洲这几个国家之外，其他的尤其是东协的国家，其实并没有很清楚的表态啊。那没有表态的话，其实不见得是他们反对，而是。他们要等内部的这个共识决有一个更清楚的立场之后，这些不同的国家他才会才会表态。所以您讲的他会是用什么样的方式？是把这个两岸的申请案是并案处理呢，还是要分案处理？那会不会像以前一样有一个我们所谓的 WTO 的模式啊？就是这个一前一后，即使中间只是差了三个礼拜，或者是最早的时候有这个 APEC 模式是同时。同时加入哦、啊，这些可能都是在目前这些国家它的这个缜密的思考当中。那去年中国呃，去年日本是 CPTPP 的这个轮值主席国，國國嗯、那呃今年是新加坡是 CPTPP 的轮值主席国，所以这就会是轮值主席国里面最重要的责任啊。嗯、那呃我们也都认为说，呃新加坡对于处理这些很复杂的经呃政治议题的话，它是有它的这个经验啊，所以它一定会在 c o n s u l 所有的成员。啊的这个同意之下的话，他会有一套最好的安排。那印太经济架构的这个部分呢，我觉得他并没有要排除台湾啊。尤其他如果不是一个 trade agreement 的话，那其实要让台湾的参要让台湾加入的话，其实在政治上啊等等的话，不是太大的困难。那在合理性，尤其是台湾对这些议题的重要的这个角色来讲的话，他一定会想办法让台湾可以用什么样的一个方式、什么样的一个形式来参
0: 加。我们呃在呃最近的一年当中跟，跟呃美方有做过几次呃经贸磋商，哈，对
1: ，要供供应链韧性的、呃、供应链韧
0: 性讨论。<對>其实这些呃这些题目，其实也是未来这个印太经济架构里面的题目。这是不是意味着我们已经在做热身的预备谈判的准备了
1: ？川普时代，台湾跟美国在供应链韧性上面，还有这个基础建设的合作嘛，哈，第三国基础建设啊的合作上面，其实就有就有很多讨论。那其他的议题的话，其实过去在台美的 T 法下面也有讨论。嗯嗯、那呃，以另外一个这六个大议题里面的一个叫呃贸易便捷化，贸易便捷化，其实在 WTO 下面贸易便捷化双方都已经 ratify，、嗯、所以这些六个议题，其实台湾跟美国之间都已经有若干。的合作，所以，呃，到新的拜登提出来的这个印太经济架构下面，究竟要让什么样的，要究竟要以什么样的形式，让台湾能够很合理？呃，参与而不会引发这些政治上面的波澜，我觉得这会是拜登政府要要去思考的地方。但是，我想，呃，这个目前的状况啊，包括昨天的这个欧盟啊执、呃、委会，他在这个呃记者会里面在，在在这个呃介绍他的这个晶片法案的时候，他们也特别提到说，非常欢迎台湾能够参加，嗯嗯嗯嗯因为台湾的台积电啊，在这个全世界的这个供应链上面非常的重要，所以美国的话，当然也会积极的想要争取把台湾。纳入到这个经济架构里面的若干的议题或若干的角色，只是要怎么样做的话，我觉得他会呃，他会去思考。那当然也会跟台湾有一个呃 consultation
0: 。我最后想问的，就是说，如果呃，我们现在资源是有限的哈。如果面对这三个现在目前可能成立的呃这个多边的经贸机构的话啊，一个是 r c e p 一个是 CPTPP， 一个是未来的印太经济架构，你觉得我们应该把重点放在哪里？是不是嗯、呃，印太经济架构跟 CPTPP 这个要并重，然后 r c e p 这边可能暂时搁在一边，还是呃应该要怎么样子来处理？因为毕竟嗯。呃你在一定的时间当中，呃，它的优先次序一定要先排出来才可以嘛
1: ？我我想从这个呃研究研究机构的角度的话，当然是认为这些每一个都很重要，因为它每一个架构的 player 不一样，<笑>是的，是的它的主事国不一样，它涉及到的议题也不一样。但是如果我们把阿塞目前来讲政治上的可行性，几乎是。几乎不能讲零了哈，非常非常低。而先先把它排除、排除、排除来讨论的话 ，CPTPP 涉及到的是台湾对这十一国的市场未来的最关键的是呃市场减市场市场准入啊，因为呃。呃，这个其他国家，呃，譬如说这个，呃呃，这个韩国啊等等，他们都可以享受零关税。台湾没有办法享受零关税的时候，台湾就直接的受到了影响。而且，尤其是中国大陆要加入 CPTPP， 所以 CPTPP 对台湾来讲是完全不可能放弃。韩国，呃。也准备啊、呃，要加入 CPTPP，、嗯、所以未来你目前台湾是要去跟各个国家推动双边的 FTA， 困难重重的情况之下，也许在这个呃十几个国家可以一起来参加的话，你可以一次可以处理掉十几个国家的贸易障碍的问题，所以 CPTPP 是呃当然是当然不让啊、哦。那呃，印太。架构的话是完全不一样的东西，所以它没有关税减让的问题。你跟美国，呃，你加入之后的话，你的产品将来进到美国，你还是有关税的问题啊。但是，呃，它基本上是一个，就是美国一直讲的，台湾这边也一直讲的，是一个这个 like-minded 的国家，嗯嗯嗯共同的理念下的合作。所以，它探讨的呃重点是一起来讨论啊，譬如说这些贸易规则的制定啊，数、呃、位数位贸易、数位经济的这些规。者的制定，一起来探讨未来在这个基础建设的发展上面有没有合作的空间？那另外还有一个非常关键的，就是这个嗯呃减碳跟这个。呃，干净能源啊，因为这个台湾现在也宣布了二零五零啊等等，那全世界都要推动这件事情。还有一个供应链的韧性啊，因为不管台湾的工厂是设在中国，还是设在东南亚，或者是设在拉丁美洲，最终的目标的市场都是要到美国哈。所以你这个时候如果可以跟美国在供应链的韧性上面有一些若干的讨论的话，对于我们对美的出口，不管是直接出口或者是间接出口，即使它不涉及到。关税减让的问题也会有非常大的帮助
0: 。今天非常谢谢呃徐尊慈跟我们来谈这个问题。现在目前还没有完全清楚呃印太经济架构它未来的走向哦。不过这个是台湾应该要特别注意的。非常谢谢尊慈，谢谢崇伦，也谢谢各位听众的收听。我们下次见
1: 。好，下次见。